0: こんにちは UIT の玉田です。今回も UITINSIDE を始めたいと思います。UITINSIDE はユーザーインターフェースとテクノロジーを愛する開発者のためのポッドキャストです。最新のウェブ表示の動向や開発フレームワークの変遷、UI や UX に関することまで毎週フロントエンドの情報を発信していくことを目的としています。ハッシュタグは「#UIT u i t アンダースコア inside」。エピソードのご意見やご感想はいつでもお待ちしています。ぜひツイートしてください、はい、は今回はですね、えー、と私と,、えー、とあとお二人、えー、呼んでいます。u y t の栗原さんとあとシンポさんを今回お呼びしました。では、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。えー、とそれでは、えー、と今回。のえー、お二人に、えー、自己紹介を、えー、とお願いし,しようかなと思います。では、私から<笑>私からやりますか<笑>はい。えっ、ー、と、玉田といいます。えー、と2019年の、えー、新卒で入りまして、えっ、ー、と、まあ、フロントエンドエンジニアなんですけれども、えっ、ー、と、今回は、えー、とこの YT インサイドのサイトについてお話ししていこうかなと思います。よろしくお願いします。では、辛坊さん。あ、僕から、はい。えっ、ー、と、LINE バイトのサ
1: ーバーサイド開発を担当する辛坊です。LINE に入ってから3年間 LINE バイト開発に携わってます。本日はよろしくお願いします
0: 。よろしくお願いします
2: 。はい。ええー、LINE の栗原と申します。ええー、LINE ラ,ライブのプロジェクトとライブバイという新しいライブコマースサービスの開発、f ロン n t e n の開発をしております。えー一部 Kubernetes を利用している部分があるので、今回は参加させ
0: ていただきました。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、では話していこうかなと思います。で、はい、今回のテーマは Kubernetes ということなんですけれども、まあなぜこうフロントエンドのポッドキャストで Kubernetes の話をするかっていうことはきっかけからあの話そうかなと思うんですけれども、えっ、ー、とこのえー、UIT インサイドのサイトですね、これ、あの先日、えーとその、中身は書いてないんですけれども、えー、とデプロイ先を変えまして、今までは、ねとえー、と社内向けの、まあ、ヘロクみたいなもの、サービスがあって、まあ、それでこうデプロイをするっていうフローを取ってたんですけれども、それを、えー、と先日、パイプというものに、えー、と乗せ替えました。で、パイプっていうのは何なのかっていうのはですね、えっと、ちょうど先日ゃったデベロッパーでの中でも紹介されてるんですけれども、えーっとまあ、要するにクバネティスのマネージドクラスターなんですね。で、これを載せることによって、まあ、要するに私たちがクバネティスのクラスターの構成を書いて、えー、っとデプロイすると,、えー、っと、それをマネージドということで、えー、っとその構成通りにえー、と構築してで、えっ、ー、と、そうですね、これを大体10月ぐらいから続けてまして、で、まあ、ちょくちょく進めていたんですけども、えー、と11月中頃にちょうど、えー、と終わったっていう感じになってます。で、えっ、ー、と、これを話そうと思ったきっかけっていうのは、まあ、その経験とかもそうなんですけれども、えっ、ー、と、ク n ネティスって、結構正直、あのー、学習コスト高いなっていうのをその時に思ったんですね。で、まあ、今回話す内容は、まあ、その、私、フロントエンドエンジニアなんですけれども、まあ、そのクバネツを勉強して、勉強っていうか、まあ、なんか、テキストに調べて、えっ、ー、と、その、デプロイをするっていうところまでをやりました。ただ、これって、なんか、フロントエンドエンジニアとして、っていうよりは結構割ともっとこうサーバーサイドのエンジニアっていうイメージだったんですね。ただ、Kubernetes ってすごい便利なんだっていうところも感じまして、何て言うんですかね、こう自分たちで構成をちゃんと定義できる力を身につければ、すごいあの強力なツールだなっていうのを、これも思ったんですね。で、今回、えっ、ー、と、3人で話していきたいっていうのは、つまり、こうまあ、フロントエンドエンジニアにとってクバネティスって、まあ、どれぐらいこう身を入れて身につけるのが良いかっていうのを、まあ、聞いてみたいというのが、まあ、今回の話のテーマです。で、えー、と今回お二人は、えーとまあ、その実際のアプリケーション実運用でクバネティスを使っていてでなおかつ、まあ、その、えー、と運用とかにも結構こう踏み入れているというところなので、今回、お聞きしたいなと思います
2: すそうですね、まあ、会社の方針としても、やっぱりあの、まあ、VM っていうよりも、クーバーネッツクラスターに、あのベアメタルからクーバーネッツクラスターに移行するという方針が、<笑>まあかなり確立してきているというか、まあ、そういう方針も含めて、最近は社内が活発うそ
0: うですよね。そそうですねあそのあの観点そのところで言うと、ちょっとあのついでにお聞きしたいところももう一つありまして、えっと、最,近最近でもないですね、UITSRETF というタスクフォースが、えー、できまして、栗原さんのそこの活動っていうところもあります。で、はい、これ自体はクマリティスは関係あるんですかね、なんか SRE のまあ普及活動というところなんですけれども
2: 。はいはいまあ、あの一般的に SRE っていうと、どちらかというと、まあ、インフラエンジニアだとか、そういった方々があの耳にするワードで、結構、フロントエンドでは珍しいかなと思うんですよね。で、まあ、フロントエンドでいう、まあ、SRE のポジションとしては、そのまあ、結構ですね、あの他の他社さんと比べてあの、LINE が特殊だというところは、結構あの、オンプレミスな環境で、プライベートクラウドっていう、ベルダーを使っている部分なんですね。の Kubernetes のクラスターに例えばサービスをデプロイするとなると、のクラスターのモニタリングだとか、その保守運用っていうのは、フロントエンドエンジニアにをこう関わってきてしまうっていう部分があって、まあ、あのかなりその複雑化している部分があるので、あのまあ、デプロイ運用とか、あとノウハウっていうのを、まあ、SRETF で賄おうっていうのがあの目的で立ち上げた TF になります。うんただ、実際問題、問題がありまして、やはりフロントエンドエンジニアだけで完結するっていうのはなかなか難しくて、例えば、イレギュラーな問題が起きた時とかにですね、なかなか、あのー、輪番体制ができてなかったりっていうのはあります。なので、今回の先ほど玉田さんがおっしゃっていた、あの、パイプっていう、あのー、まあ、どちらかというと、エロックとか、えー、GAE とか、えぇ、ー、まあ、そういったものですね、似,似たようなものをですね使っていくっていう方針、そこにえ転換していくって方針を、まあ、s r t f で進めていけたらなという形で今、進めているところです
0: 。なるほど、なるほど、はい、ありがとうございます。そうですよね、まあ結構まだ道半ばという感じですけれども、でも、はいまあ、確実に、まあ割とそういう LINE ならではっていう理由もあるんですけれども、そういうところを普及していきたいですね。私も今回のそのパイプを使った行こっていうところで割と良さというかあやっぱりこれは流行るなみたいなのはすごい感じましたね
2: 。シンポさん的にはあのクバネイツいかがですか。まあ以前から多分あの、えー、VM インオとかを経てこうクバネイツのクラスターにデプロイしていくっていうその新しい手法になったと思うんですけどいかがでしょうか
1: 。そうですね。まあラインバイトに僕が入った当初は社内でまあ PMC 呼ばれている専用のデプロイツールがあったんですけども、はいまあ、社内のツールということで、まあ、設定だったりとか、まあ、ちょっとまあ新しく入ってくる人だったり、まあ、メンバーの入れ替わりにのたびにちょっと手順、マニュアルの操作をまあ覚えなきゃいけないっていう辛さもあったりとか、捨てたりとか、えー、とあと開発環境を複数複製するときとかには、まあ、やはり結構同様の作業を、はい何度も行わなきゃいけないみたいなのがあってちょっと手間だなっていう感じるところがあったんですけどその点クバネティスはマニフェストのファイルで宣言的に管理できるところもあってカスタマイズだったり使い方をマニフェストの構成をうまくすればある程度重複も少なくシンプルに宣言できるのもあるのでそうですねインフラの準備という面ではかなり楽になったなという印象を持ってますね。
2: なんかその時代になると、やはり、なんか、Kubernetes の前とかだと、VM に対して、なんか、アンシブルとかで、投入していったってイメージになるんですかね
1: あそうですね、合ってます。で、デプロイもまあ手動でチェックボックスにチェックつけて
2: あ、あ<笑>やっ
1: ていくみたいな感じで、ねうんはい
2: 、この辺インフラストラクチャー・ザ・コードみたいなのは、すごく再現性があって。その手順章をこういちいち<笑>チェックしなくても<笑>ちゃんとコードレビューを得てデプロイすればあのきちんとしたその再デプロイを行えたりとかそういったところはあのいいと思いますよね
1: そうですね、はいまあ、またそのマニフェストにまあソースコードの履歴と紐づくまあコミットが残るので、うんまあ、ロールバックとかもまあ簡単に行えますしいいなとは思いますね
0: 確かに。なんかあのフロントエンドと結構違う感想があったのは、やっぱりそうですね、デプロイの手間がこれまですごい俗人的というか、そういう社,社内専用ツールみたいな感じになってるっていうのを、確かにそこは、あれですね、フロントエンドよりだいぶ辛いなっていうところは聞いていても<笑>思いましたね。うん
1: 、そうですね、まあ、いくつか、まあ、サーバーサイドは特にアプリケーションの数も多くて、うんまあ、それぞれちょっとバッチだったりとか、まあ、その各フのワーカーだったりとか、ちょっと,特、えー、っと扱いが特殊なものとかもあって、デプロイのたびにちょっと調整が必要なところもあったりするので、辛かったですね、はい、なるほど、い
0: やーサーバーサイドはもう、なんか求められてる感がすごいありますね、うん、<笑>そうですね、はい。
2: なんかちなみにですけどあの、なんかバージョニングとか,とかしてるんですか、例えばロールバックが必要なときにこう、例えば CD とかで何か使ってるものあるんですか、例えば ArgoCD とか有名ですけど
1: 、あそうですね、ArgoCD を使って、まあ、いわゆる GitOps みたいな形で運用してますね、はい、ソースコードはフロントとサーバー、リポジトリがそれぞれ分かれていて、はい、なんですけど、マニフェストを管理する。アルゴ CD と連携しているリポジトリは1個の1つのリポジトリがあって、そこでフロントもサーバーもイメージを書き換えていくという意味ですねで。そのイメージのタグとして、まあ、もちろんそのバージョンもなんですけど、Git のコミットの、まあ、ハッシュなどを利用して、まあ、イメージのタグを作っているので、まあ、ある程度ソースコードとの整合性というか、まあ、すぐにたどれるようには
2: なっています。うんなるほどですね、じゃあ何か問題があってもロールバックしたりだとかっていうのはすごく簡単にできるってことですよね
1: 。そうですね。はい
2: 、いいですよね。そういう設はね。いいと思ったんそうそうで
0: すよね<笑><笑>割とフロントエンドもななんですかロールバックとかは作業はありますよね。なんかこうあの 1,、うん、1回出したけどあやっぱまずいみたいな感じになってあの、うん、フロントエンドの場合だとなんていうんですかね。あのー、JS とか CSS とか吐き出されてそれを読み込ませるだけみたいな状況であればまあ確かにそ,れその場合であればなんか手動でもまあできなくはないけれども、まあ、ここに例えば BFF とか入ってくるともうそれこそもう本当にサーバーのロールバックとかと同様の作業が必要になってくるんでやっぱりフロントエンドでもう今後は今後はっていうかそうですねまあ、あのもうすでにそういう同じようにえっとそういうツールを使ってロールバックとかできるっていうのが嬉しい気がします
2: 。思います
0: じゃあさっきの,あの構成の話とかもそうなんですけども結構クロバ n ネティスってプロジェクトによってなんかいろいろと状況が違うところもあるのでここでちょっと。お互いでなんかこの組み立つどういった構成にしてるかとかを聞いてみようかなと思います。ではライ,ライブバイ<笑>、はい、
2: ライブバイはですねあの特段といってあの、ね、あの例えばイメージビルドをしてるとかではないので。現時点でその SSR を必須としてないというか、はいはいまあ、SSR 自体はフロントエンドでやっていなくて、サーバー側でしてしまっているので、まあ、特段面白みがないというか<笑>、あるので、できれば LINE バイトを聞いてみたいな<笑>いですね。LINE <笑>バイトの意見、はい、を聞いてみたいですね。はい。では、LINE バイトについ
1: て、クバネテスクラスターについて話すと、まあ、まず1個特徴があるとすると、LINE バイトで単一のクラスターを持っているっていうところですね。単一といってもその本番環境とまあ開発、検証環境というのでクラスターまた分かれてはいるんですけど、結構、サービスごとにクラスターを持っているっていうのは珍しいのかなと、個人的には思ったりしてます。なのでまあクラスターを管理するうん管理する役割っていうのは、いわゆるサービス開発の開発者、まあ、僕らサーバーサイドはやってるわけなんですけど、やってて、ちょっと範囲が広いのかな、サーバーサイドっていう、うん、いなんかイメージよりは、ちょっと広めな感じは、個人的にはしてますね。インフラもってことですもんね,ね。一応、社内のクバネテス専門のチームがあって、はいまあ、サポートはしてもらえるんですけど、あまあ、サポートの責任範囲というか、対象としては、うん、あまあ、コントロールプレーンあのそうです、ね、コンテナランタイムより下とか、はい、そこら辺でコンテナより上のレイヤーになると、まあ、サーバー側の人と、まあ、あと、まあ、開発支援っていう、まあ、いわゆるそのインフラ構築を支援してくれるチームもついてくれてて、まあ、そこでやっていくって感じですね。なので、ちょっと、まあ、サーバー側としても、ちょっと大変さはある感じですね。まあ、そこは楽しみつつというところではあるんですけど、ね、インフラもやっているというところです。でラインバイトの,そのクラスターの中には、まあ、サーバーサイドフロントを、えー、っとのコンポーネントが全て含まれていてフロントはノ、えード JS1、まあ、種類だけなので、まあ、サーバーはまあいくつあるんですけどそのと比べるとフロントのコンポーネントはまあ1つだけなので管理としてはすごい楽かなというふうに思っています、まあ、ソースさっきも言ったんですけどソースコードはサーバーとフロントが分かれていて、そのクラスターと連携している a r g c d と、まさ、あ、に連携しているそのマニフェストファイルは単一になってます。で、フロントとサーバーそれぞれイメージを更新するときは、えー、そのマニフェストファイルに対して、えー、追加したい、更新したいイメージの更新をかけていくって感じですね。ちょっとフロントについてもう少し話すと、フロントは、えー、とドローンという CI のソフトウェアを使っているんですけど、えーとまあ、ある程度、レビューが終わった、まあ、成果物を反映したいときは、そのドローンのデプロイのアクションを、まあ、スラックなどで叩くと、ドッカーイメージをビルドして、まあ、社内のドッカーレジストリーにドッカーイメージをアップロードして、まあえーと、開発検証環境であれば、マニフェストファイルにコミットするところも、まあ、その CI 上でやってしまっています。なので、まあ、スラックでコマンドを打つと、検、ま、証、あ、開発環境に反映されるっていう仕組みになってます。本番環境は一応最後はマニ,ュマニュアルで操作したいので、プルリクエストの作成まで CI、まあ、でやってで、最後はレビューして反映のタイミングは、まあ、人が管理するという運用ですね。な
2: るほどねうん、いいですね、やっぱり。こ<笑><笑><笑>ういう GitOps が。はい確実性があってい,いんですよ、ねうん、なんかあの、抜け漏れがないというかね。そ
1: うですねこ、うん、この運用自体は社内でも割と一般的にはなってきてて、クバネテスを管理するチームが推奨しているようなこう、割と社内では一般的な構成ですね、うん、最近だと、はい
0: 。フロー自体はライブバイも同じ感じですかね、そういう。なんかこう
2: ライブパイ、はい、自体はでもイ,メージのイメージのビルドをしていないのでそのドローンでイメージビルドをして c ッカーイメージあのレポジトリにアップロードとかしていないので、はい、どちらかというとその書き換えた部分の差分をです、ね、あのバックエンドエンジニアにプルリクを自動的に送るみたいな,な、はいはい、リリースを切ったらあのプルリクを送るみたいな感じになってますね。
0: っていう単位ではないけれども、まあ、差分があってそれをリクエストでっていう感じですね、はい、ちなみにラ,ラインバイトのなんか最初に多分構成を書くかなと思うんですけれどもその部分についてはフロントエンドの構成はどういうふうに書かれましたねこのフロントエンドエンジニアがえとこれぐらい立てるみたいなっていうのは誰が書いた感じですかね最初の構成は
1: ああここは、えーまあ、特,殊特殊というか、まあ、一応経緯を説明しておくと、LINE バイトチームはもともと、LINE バイトのフロントエンドは VM で動いてた時代から DockerSwarm を使っていて、あ,、えーとまあ、ある程度、コンテナ化された状態での運用っていうのは慣れてたっていうのが一、まあ、つあります。と、マットクバネテスへの移行を始めた段階で、うんまあ、サーバーサイドを手動で進めていって、なんですけどまあ、フロントの方はそこのタイミングで結構メンバーがガラッと入れ替わったりもしていて、まあ、あんまりその新しくタスクを要求するってことはなかったので、まあ、サーバー側が勝手に DockerSwarm の構成をクマネテスに持ってきて負荷、まあ、テストを行った上で問題ないなと思った、まあ、リソースを割り当ててるって感じですね。まあ、運用としても、えー、と基本的に、まあ、ログとかはフロントエンドの方が管理していると思うんですけど、えー、とメモリー CPU などのメ,メトリックスはまあサーバーサイトで見ていることが多いので、まあ、負荷が多くな大きくなってアラートが飛んできたときはサーバー側でまあフロントの,そのポットの CPU メモリを増やしたり、まあ、もしくはえっと水平のスケールを行スケールアウトを行ったり。うんするっていうのはサーバー側でやってます、ねはい
2: うん、結構、その分業して役割、責任分解点をこう決めてるってことですよね
1: 。そうですねはいまあ、なんていうか、フロントの方がちょっと機能、まあ、人数的にリソースがサーバーの方が豊富で、フロントの方がいつも手がいっぱいなので、クバネテスに対するそのキャッチアップみたいなところも。まあ、なかなか時間が取れないのかなと感じたりはすると思うんですけど、うんうんはいでまあ、分かる人がやるみたいな運用にはなってしまってるっていうのが現状ですね。
2: うんうん、なんか、フロントエンドエンジニアで、そのまあ、どこまでやったらいいのか、どこまでこうレクスタのこう知ってたらいいのかって、結構、フロントエンドエンジニアで悩みが多いと思うんですよ。どこまでこうクワベンティスの,あのアプライあのまでできなきゃいけないのかみたいなのはよく聞かれるんですけど、まあ、私としては、最低限、どっかはちゃんと<笑>こうイメージビルドできるところまでやって、そこからあとは、各、例えば GAE とかでもそうですけど、そのまあ、各そのサービス、インフラサービスに任せてしまうっていうのが、もしかしたらフロントエンドエンジニアとバックエンドインフラエンジニアの責任分解点なのかなとは、ちょっと思っていますね。確か
0: に。コンテナのレイヤーできるわけっていうのが一番一般的なのかもしれないですね。うんうんうんまあ、でもともとそういうラインバイトでは、そういうコンテナを使った運用っていうのが、ク n e ティスに移行する前からあるっていうのは意外でしたね、まあ、それなら確かに、なんか、楽とは言いませんけれども、なんか、スムーズにいそうな感じはします、ねうん
1: 、そうですね、はい、ドッカースワムを本番で使ってたのも結構珍しいとは僕は思ってるんですけど、うん、あんまり聞かないなというのはあって。はいまあ、当時からまあいずれクバネテスに移行するだろうなっていうのをまあ,ある程度意識しての構成だと思うはい
2: 。そうですね、なんかラインバイトを私もちょっとはたからこう見てた感じだと、結構ノード JS の、ノード JS の SSR を結構初期からやってたっていうのが結構目立ってたなと思ってて、そこからいい流れでクバネテスにこう移行できて。素晴らしいなと思もってます<笑>。はそうです。ねす
0: ごくうまくいってるようにはたからは見えません。
2: 中では大変こう皆さんあのいろいろ試行錯誤されてるとは思うんですよ。はい
0: 。ではちょっともう少しその運用のところに踏み込んでみましょうかね。結構さっきの話でも出てたんですけれども、どどこでそのどのどこでその責任のレイヤーを分けるかとかそういったところについてとかあとは何ですかねそういうアラートが飛んできた時の動きとかあとは私が個人的に気になるのはなんかコンテナはコンテナでもどういったところを考慮したコンテナになっていると嬉しいかとかそこら辺はあのこうサーバーサイド側からのこう意見として聞いてみたいっていうのはありますねではどこから聞いてみましょうか,<笑>なんかあの
1: いや考慮した点っていうと僕は、えっと、基本的にそのフロントだから特別にこういうコンテナであってほしいというのはなくてですね、うんまあ、サーバーサイドと同じようなことを意識すればいいのかなとは思ってますまあ意識する点で言うと、まあ、例えばそのステートレスデータをコンテナに保持しないように、まあ、保持するなら外部のストレージに、まあ、S3 とかいろいろあると思うんですけど、はい、保存するっていうのと、まあ、ロ,グログは収集しやすい標準出力ファイルに書き込むのではなくそうあログ出力を行う
0: 、はいまあ、あと
1: <笑>なんかいろいろ羅列にはなってしまいそうですね、まあ、設定値を渡せる渡してなんか動作を変える、うんまあ、環境ごとの差異を吸収するような動きをしてくれると、まあ、やりやすいかなと思いますね、うんうん、あんまり関係ないですけど、起動フロントは速いと思うんですけど、起動が速いと、すごいスケールのタイミングで
0: 、うんまあ、便利なので、こ
1: れはサーバー側が遅いんですけど、まあ、スプリングブートを使ってて、サーバー側、それは30秒とかかかったりするので、まあ、スケールしてる間になんかもう、のピークが終わっちゃったりみたいなことあったりするんですけど,、うんどまあ、フロントはすぐ立ち上がって、まあ、リクエスト受け付けれる。まあ、いわゆるヘルスチェックもそうですね、機能としてあったら、すごい、まあ、ないとダメですね、はいはいまあ。そんな感じですかね。まあ、特にフロントだからというところなく、いわゆる、そのクバネテスを意識したアプリケーション、まあなっていればいいんじゃないかなと、僕は思います。はい
0: 、いや、まあでも、なんか、起動の時間とか観点はあんまりなかったですね、個人的には。確かに、それは言われてみれば。って感じですけど、まあ、確かに、これはあんまりフロントエンドの<笑>、とところだとあんまり確かに関係ないかも、あと、せそ,うですね、そうですね、あんまり、はいそう
1: ですね、気にならないレベルだと思います、うん、はい
0: 。まあ、確かにログとか、あとヘル,ヘルスチェックも確かにそうですね、<笑>それはだいだい大事なんですけど、なんか適,適当になんかトップページみたいな、そういう感じにはな,らなっていうよりは、ちゃんとヘルスチェックのエンドポイントっていうのはやっぱり必要なんです。うん
2: そうで
1: すね行った方がいいいと思
2: こ<笑>のヘルステップのエンドポイントは単なる何かしらの正常,正常系の,の a イ i が返ってくるだけでいいんですかね。そう
1: ですね、基本的にはーノードチェイスだとそうなんじゃないですかね。例えばサーバーサイドとかだとあ、まあ、依存するコンポーネント、まあ、接続先の、まあ、DB だとか外部サービスへの疎通を確認したでまで。まあステータス、うんうんまあ、クリアみたいなのを返すんですけど、はい、はい、まあ特に外部にも依存せず、まあ、サーバーが立ち上がった状態でリクエストをさばけるのをまあ OK とするならば、まあその段階で返していいんじゃないかなと思います
2: こ、はいはい、こはちょっと特殊です、特殊というか、まあ、あの<笑><笑>気をつけないといけないんですけど、<笑>まあそうですね、
1: はい、まあ、余計に応じて変えればいいんじゃないかな
0: と思います。すまあ、ただ、意外とフロントエンドエンジニアってそういうところを気にしてないっていう人は意外といるんじゃないかなっていう確かにあま
2: り目線が,目線が、ね、違うかなと、思
0: う、うん、割とあの、まあ、確かに当たり前ではあるんですけれども本当にもともと例えばコンテナ化するのを考えずに書いたコードをこん無理やりコンテナ化したらだめそうですよね。なんかよ,よく見たら実はファイル書き込んでたとかあるかもしれない
2: 。<笑>うん
0: まあ普んから気をつけて書けという話ではありますね<笑>そういったところはなんかどコンテナ化するするしないとしてもそういうところは普段から気にして書いた方がいいかもしれない
1: 。そうですね、あとはまあ、ね、運用的な観点でいうと、まあ、そのフロントのイメージのタグとかから、まあ、さっきも言ってたんですけど、リリースのどのソースコードの場所を指しているのかっていうのをたどれるような、まあ、タグになってるといいかなとは思いますね
0: 。まあ、運
1: 用している側だと、まあそうですね、なんか問題があったときに、どのイメージに問題がありましたっていうのを誰かに伝えなきゃいけないときとかも、どうしてもタグとかが分かりやすいと、調べやすいのかなとは思いますね。なるほど。まあ、なんかフロントだと、はい、バージョンをなんか返すようになんか JS とかにファイルに書き込んだりはしてると思うんですけど、うん、まあそのクバネテスを運用している側からするとそこまで見ないことが多いのでやっぱりイメージのタグとかで、まあ、パッと分かるといいかなと思います、ね
2: 、そうすると CI でそのリリースタグリリース切った時のトリガーとしてあのビルドのタグナンバーみたいなところに入れるといいかもしれないですね。運用そうです、ね、
0: はいちなみにた,どたどれるっていうのは、本当にたどりあのなんか具体的に例えばコミットハッシュとかでもいいんですかね、かこ,のこの時点での
1: 。ああ、そうですね、コミットハッシュが僕はいいんじゃないかなと思ってますね。ああまあ、バージョンも分かりやすいと思うんですけど、もっと細かい単位で言うと、コミットハッシュとかがあると
0: 、調
1: べやすいと思います。なうん
0: 、確かになんかレ、レイテストとかでは全然もう分からないっていうか、まあ、どれを指しているのか分からないら、ね、です、ね。<笑>うんうん、まあ確かにあでもログとかはそれこそ本当とになんかクバネティスとか関係なくなんか一般,一般論としていろいろあると思うのでうん,うんなんか聞いてるとそこまでクバネティス特有の事情みたいなのはあんまりないかもしれない<笑>ですねそう
1: ですねまあ、あと、あんまりフロントだとやらないのかもしれないんですけど、まあ、プロメテウスだとかでメトリックスを収集するような仕組みはあるので、あまあ、出したいメトリックスがあると、まあ、プロメテウス、ノード JS のエクスポーターとか使ってもらって、式、まあ、位値を設定してっていうのをやってもらえると、まあ、アラートが飛,び飛ぶような設定をしやすいので、まあ、運用側としては便利ですね。それが飛んできた時はまあすぐに連絡するとか対応しやすいので、はい、まあ、フロント特有のメトリックスがある場合は、そういうのを入れてもらえると、助かります、ね
2: うん、ますあその辺のまあバックエンド、フロントエンド BFF です、ね、BFF のメトリックスみたいなところになるんですかね、どちらかというと、その、あそうですね、メが、はい、バックエンド寄りになった感じなんですかね、<笑>クーバーに違って。
0: そうですね本当にリソース返すだけなら、メトリックスを,を取りようがないというか<笑>、うん<笑>あ、ただそうですね、ノード JS でサーバー立てるとかになると、まあ、全然話は変わってくるんで、そっか、メトリックス、うん、確かにそこまで考えてはないかもしれない、ログとかは考えるんですけどね、確かに。うん
2: そうですね、なんかフロントエン,ドエンジニアと、それからというと、セントリーとかにエラーログ,ログをこう積んでいったりとか、はいはい、あアクセスログ積んでいったりとかすると思うんですけど、また別の方向で BFF の、そうなんですかね、はい、こう、まあ、健全性とか、そういう正常系のかどうかっていうチェックは、また別分野にしますよね
0: 、はい、なるほど、確かに、セントリー、ログ、とりあえずエラーログ、セントリーに投げてとか、そういう、もっとこう丁寧に。していきたいですね<笑><笑>ありがとうございます結構まあすごい当たり当たり前の振り返りみたいな感じになってしまったんですけどもいやまさしく普段から気をつけていきたいところばかりでした
2: まああとあの UIT でその結局まあ UIT でなかなかそのバックエンドの知識 Kubernetes、はい、に関する知識みたいなのがなかなかこう。はいまあ、なんていうかスイッチとかこう皆さんにこういう感じですよっていうコミュニケーションをやっぱりする上でバックエンドエンジニアの持った方があの得てる知識とかもまあフロントエンドエンジニアがあってもいいかなと思っていてまあ UITSRETF っていう中でそのフロントエンドエンジニア向けの Kubernetes 運用,運用というかにフロントエンドの,まああのリソースをデプロイするみたいな,あのけんなんて勉強会。結構6回、7回ぐらいかけてやったんですよね。はい、玉田さんもあの参加していた、したあの参加というか資料を作っていただいたんですけど、それはちょっとどうですか、なんか、感
0: 想としてはあ。そうですね、いやあのなんですか、あの、基礎とか、基礎っていうか、ポットとは何かみたいな、そういったところからっていう面では、すごいめちゃくちゃ勉強会としてはめ、すごい目についたところはありつつも、やっぱり、さっきの話を聞いてると、運用面での、なんか、tips とかは、なんか、もうちょっと、こう、実際に運用してる人と話を聞かないとわからないところって、確かにあったなっていうのは思いましたね。それこそ、さっきのそういうログとかもそうですし、うん、ヘルスチェックとか、そういったところとか、もあんま、ク n ネティスって感じではないですけど、それはそれで大事なところではあるんで。
2: そうですね、な,んかなので、まあ、どこも、最初にあったパイプっていう、な、ま、ん、あえー、だろうマネ、バースっていうんですかね、あああ<笑><笑>バックエンドアザーサービス<笑>えーなんですけど、まあ、そういったものが、あのまあ、フロントエンドエンジニア向けに、そのまあ、マネージドで管理された。あのプラットフォームなので、今後使い、使いやすくなっていけば、まあ、フロントエン,のエンジニアもカジュアルにこう、まあ、なんて言ったらいいんですかね、ノード JS のサーバーをデプロイしていくことができると思うので、まあ、そのあたりは期待していますで。ちょっと今回のポッドキャストで、パイプってなんだろうって思った方は、あの今年のデブデイ2021のパイプのセッション、はい、ぜひ見ていただければ、あっ、こういうのが社内で独自で動いてるんだっていう参考になると思う。ので、はいてはい見ていた
0: だけるとバイバイですこの、えー、とセッションのリンクは、ショーノートに、はい、貼っておりますので、ぜひ行ってください。まあ、結構、頑張ってる、<笑>誰目線だっていう話ではあるんですけど、<笑>すごい割とこと力を入れて開発されているところなので、いや、まあ、でもこう、ちゃんとこう一丸となって、クバネティスを活用していくっていうのは、どんどん広がっていきそうですよね。
2: そうですね、今回はフロントエンドと Kubernetes 会で
0: し
2: たけど、今まで我々ってイン、まあ、あじゃない例えば LINE じゃないところにいた場合ですけど、結局、各 AWS のサービス、Google のサービス、Google プラットフォームのサービスです、ね、を使っていて、結構そのマネージドじゃないですか。結局、Google とか、AWS のエンジニアがそこを、例えば何か障害があったそこの、はい、なんて言ったんですかね、ポットを。を復旧させてくれたりするじゃないですか？はい、まあ、そういった点は我々その line でやってるところは、実はバックエンドエンジニアがこう。裏で頑張っているっていうのをちょっと聞けたので、でね、僕あのいい回だったのではないかなと思ってます。あ<笑>の<笑>妖精さんがいるわけではなくて、はい、ちゃんと裏で頑張ってる人がいるっていうのが、そのフロントエンドの立場でこう。今までちょっとマスクされた部分が、今日はあのちもさんがこう。実際に。頑
0: 張
2: ってらっ
1: しゃるのかって良かったことをやっ一応見えないですよねすらそだけではなくてまあ補足しておくとその aws やまあ google のよりもサポートが厚いっていうのがあってああ社内のメルダーのクバネテスチームとすごいスラックで距離が近いのでまあすぐにやり取りができるのでまあいわゆるそのマネージドサービスよりもまあ、対応とかは早いんじゃないかなと個人的には思ってて、うんまあ、そこはちょっと辛さはなくてむしろ助かっているところもあるっていう予測でした
2: 、うん、はい素晴らしい
0: 、ね、あそれは社内の,あの,<笑>あのメリットの一つですよ強みですよね強みあ<笑>で,すねあ、
2: うん、あですよね、うん、いやすごいです、ね、祈るしかないですもんね<笑><笑>あのあのパブリックだと思う祈っていく
0: するないすか確
2: かに我々<笑>は,はその原因究明ができるようにさっきの、うん、あのコミットハッシュだとかう、ね
0: 、こちらからこう協力していきつつもっていうところですね、<笑>はいはいはい、確かに、うん。はい、では、はい、ありがとうございます、はい、では今回は、えー、フロントエンドと r マネ t e スについて、えー、と3人で話していきました。LINE のフロントエンド組織 UIT では、このような技術的なキャッチアップを日々行っております。EYT インサイド以外にも毎週の社内勉強会でフロントエンドの情報交換を行っています今後も EYT インサイドを通してこのような情報を外部に発信していけたらと思います最後に現在ライン株式会社では新卒中と採用ともに大募集していますこのポッドキャストを聞いてラインに興味を持たれましたら小ノート一番下にある求人ページからぜひアクセスしてくださいそれではお二人ありがとうございましたありがとうございました。